0: Todo mundo cabe no mundo. É o mundo fica melhor quando todos cabem nele. Inclusive, Luísa. Vamos conversar. Com Diego Pereira Rios é uruguaio, irmão do Carlos, de 57 anos, pessoa com deficiência e, como ele mesmo afirma, tem sido um mestre em sua vida desde a infância. Diego também é escritor, professor de filosofia e religião no ensino médio. Mestre em Teologia latino americana na UCA, de El Salvador. Membro da Rede CREA, cúmplices pedagógicos para a América Latina e grupo de estudos e pesquisa em educação superior, a GAPS. Seja bem-vindo e obrigada por aceitar a conversa com a gente.
1: Boa tarde, querida Luísa. É um grande prazer estar com você, que é muito famosa. Agora que eu tomei contato com esse nome, conhecendo você, agradeço essa oportunidade de conversar contigo nesse tema tão importante que é a inclusão.
0: Isso mesmo, que tem que lutar para nossas diferenças, né? Eu, com a síndrome Down, parece que seu irmão Carlos tem, acho que é paralisia cere cerebral.
1: É Exato.
0: Diego, na sua apresentação, fizemos questão de trazer o Carlos, que é alguém muito importante na sua vida e que, de toda a sua experiência e formação, você afirma que ele é seu grande mestre. Diego... Vamos começar a nossa conversa falando um pouco da sua relação com Carlos. Conte então um pouco dessa relação e experiência com seu irmão.
1: Bom, eu agradeço que nessa oportunidade você colocou ali na minha apresentação o meu irmão Carlos, né? Porque muitos eh, muitas oportunidades onde eu participo onde eu tenho falas da, das minhas especialidades né a filosofia a teologia e a educação nem sempre ele entra nesse papo né porque não muitas vezes não é, é importante para o comum da gente então meu irmão tem agora 57 anos, ele depois de nascer, e minha mãe era muito pequena, tinha 14 anos, ele teve parálise cerebral e meningitis, duas enfermidades que afetaram todos os órgãos e seus sistemas nervoso nervosos, ósseo e fizeram dele que ficasse como um bebê que até hoje tem 57 anos, totalmente dependente da minha mãe, que até o dia de hoje é muito incrível e admirável ver a minha mãe cuidando dele, né? com tanto amor, com tanta dedicação, e que no meu caminho da, da minha vida, eu sempre lembro e conto para, para os meus alunos. Ontem, pensando nessa entrevista, eu contava para os meu, meus alunos que muitas vezes, na época da infância, da, da adolescência, e tem muita, muita queixa, muita rebeldia Quando meus pais me corrigiam Ou eu queria brincar na rua E eles me me chamavam para entrar, estudar eu ficava bravo Eu dormia no mesmo dormitório que ele E quando eu estava assim, é, bravo Eu olhava para ele e sempre dizia Eu não posso me queixar porque eu posso correr, eu posso me expressar, eu posso estudar, eu posso comer sozinho, e ele não. Então, desde a infância, meu irmão foi um mestre nesse sentido de eu afrontar as dificuldades da vida num mundo onde se privilegia as capacidades, sobretudo intelectuais, ou nas ações que a gente logra fazer em público ou em diferentes grupos que a gente integra, mas que meu irmão sempre me chamou para essa reflexão. Quem sabe a minha vocação pela filosofia foi a, a partir dele. E sempre eu, quando estava triste, quando inclusive quando eu comecei com minhas primeiras namoradas, eu contava para ele, né? E, por momentos, eu até sempre senti que ele me compreendia. Não sei se é assim, porque na época que ele nasceu, não tínhamos o avanço da ciência que temos hoje, e, e ele ficou prontamente nesse estado, né? Mas, por momentos, ele presta atenção, ele se ri. Até hoje, cada vez que eu vou na casa da minha mãe, eu chego e ele começa a gritar. E começa a rir, porque cada vez que eu chego, eu vou nele, eu, eu dou uma mordida para ele, eu felisco ele. É que foi sempre uma brincadeira que, que eu teve com ele, essa conexão de, de que sempre seja reconhecido na nossa família, como alguém que está sempre numa cama é, ou numa ca, é, cadeira de rodas, nem né, sempre dependendo de outros para se mover. Cada vez que eu chego na minha na casa da minha mãe, eu vou com ele. Muito mais importante que, às vezes, o resto da família, porque ele me ensinou a, a valorar tudo aquilo que eu posso fazer. Então, até hoje, ele é um mestre na minha vida. Hum, que amor.
0: Com relação ao contexto social como um todo em seu país, você percebe uma efetivação de inclusão, acesso a recursos e política pública voltado para as pessoas com deficiência?
1: Bom, essa pergunta me faz pensar muito, né? Porque olha que hoje, nesse 21 de março... É o dia mundial do síndrome de Down, das pessoas que têm esse síndrome como você. Hoje também tem colado, pegado nele, o dia internacional do bosque, né? E eh, os bosques, como problema hoje importante, não? nossa mãe terra que está sofrendo e se manifestando, está ocupando um lugar nas preocupações diárias das pessoas. Mas não é assim com as pessoas com deficiências. Que as políticas públicas, se vê, tem um... Não sei se um grande avanço ainda, mas tem algo em cada país. Ainda não é um problema assumido pela sociedade. No meu, no meu caso, que eu trabalho na educação, eu acho que, graças a meu irmão, eu sempre coloco esse tema nas minhas classes de filosofia e até em religião, né? É, para quem conhece de perto, ao menos, o cristianismo, Jesus sanava enfermos, né? E desde o começo da história da humanidade, sempre teve pessoas que nasceram com deficiência, que são sempre excluídos da sociedade. Então, eu acho que as políticas públicas que ainda não entram no campo da educação, que não é um tema a tratar na biologia, na filosofia, nas humanidades, em todos os campos, tanto científico como das humanidades, eu acho que até que isso não começar na escola e fazer todo um roteiro de formação das pessoas, ainda as políticas são muito poucas, são limitadas. Por quê? Hoje, quem sabe, todos os, os informativos na televisão tem muita propaganda, mas nem todo mundo vê, nem todo mundo fala desse, desse tema. E eu posso dizer com propriedade que a minha mãe Carrega ainda uma certa vergonha social. Ela sempre teve, lhe custou muito sair para a rua com meu irmão, porque ela ele era visto como um bicho raro, né? Porque estamos acostumados a certos parâmetros de normalidade, que são é, construções sociais, e que nesses parâmetros as pessoas com deficiências intelectuais não entram. Né? Então, seu caso, Luiz, a mim me deixou muito feliz que você seja a primeira mulher de lograr um título universitário no Brasil, porque eu acho que eh, você pode começar a abrir uma nova época de tantos e tantas mulheres e, e homens que querem sair adiante contando com essa deficiência. E como, olha, desculpa, mas, por exemplo quando nós reconhecemos cada vez mais outras inteligências relacionais, espirituais, musicais, ainda nós privilegiamos as capacidades intelectuais das pessoas. Então, eu acho que as políticas são limitadas e somos nós também esses profetas no deserto que devemos denunciar essa situação e trazer as nossas conversas, na família, no grupo de amigos, no trabalho, a necessidade da inclusão e do reconhecimento dessas pessoas.
0: Isso mesmo, achei muito bacana o seu trabalho. É, Diego, quero, antes de puxar a próxima conversa, agradecer toda a sua recepção e carinho com meu compatriota Walter Kumaruara, quem também foi entrevistado por mim nesta temporada. Ele esteve visitando o Uruguai para participar de um congresso na Flaxo, onde nos representou na apresentação do texto, puxando conversa, inclusive Luísa, e saúde e alegria, reflexões sobre comunicação para a cidadania a partir de três experiências brasileiras que escrevi junto com ele e de outros parceiros Infelizmente, não pude estar presencialmente no evento mas o Walter nos representou muito bem Trago esse agradecimento e o relato dessa passagem para a nossa conversa para pensar junto com você acerca da inclusão e diversidade dos povos. Sendo você integrante de um coletivo latino-americano, de professores e estudiosos no campo da filosofia, voltado a pensar sobre as diferentes realidades. O que te move a defender participar e acreditar nessa relação entre os povos da América Latina?
1: Bom, eh, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus e a Tupã por ter recebido aqui no meu país, na minha cidade, e ele esteve aqui comigo, na minha casa. Eh, o Waltinho, receber ele aqui foi um, um gran, uma grande bênção porque logrei compartilhar com ele algumas inquietudes pessoais. Mas esse, esse amor por América Latina e pela eh, diversidade dos povos indígenas, povos originários latino-americanos, nasceu numa experiência muito forte no ano 2013, que eu viajei na Bolívia, no sul da Bolívia, no Chaco. Ali... Eu viajei justamente para conhecer comunidades guaraníes. E quando eu cheguei lá, eu fiquei tão, tão triste da, da situação dos indígenas. Parecia que eu tinha chegado em 1500 lá. A mentalidade, a, a explotação do índio nessa zona é muito forte. E me doeu muito uma experiência com jovens guaranis que participavam é, numa paróquia onde eu morei nesses dias, porque eles não, quando eu falava com eles, não olhava meus olhos, sempre para o chão ou para outro lado. E um dia perguntei para uma pessoa uruguaia que estava lá por que passava isso, e ele me explicou que para eles, eu era branco, superior a eles, e eles estavam acostumados culturalmente a não enfrentar o olhar do branco. A partir dali, eu comecei todo um caminho de começar a conhecer povos indígenas. Até agora, eu, fiz, eu tive poucas oportunidades, por falta de tempo ou de médios para, para viajar. Eu pedi para o Aldinho um dia me facilitar para chegar na Amazônia, eu quero viajar e estar lá com sua comunidade. Então, comecei a estudar isso, essa experiência que pegou no corpo, que, que se impregna na carne daqueles que nos deixamos é, traspassar pela realidade, tudo isso fez que eu começara a trocar as minhas ideias, né? Numa formação na escola primária, na escola secundária, sempre com eh, o elemento europeu, eu comecei eh, com essa necessidade de conhecer o pensamento nosso latino-americano. O que acontece aqui no Uruguai é um caso bem particular. Aqui no Uruguai, há muitos anos, os índios foram exterminados. sim e não temos hoje presença indígena no Uruguai, quando eles, os charruas que vêm dos guaraníes, foram que ajudaram o, a, a José Gervasio Artigas, que foi o libertador da nossa pátria. Eles colaboraram com ele nessa independência nossa, mas depois foram vistos como pessoas peligrosas e foram matados, assassinados. É parte da nossa história que nem sempre se estuda ainda com profundidade. Então toda essa história que é minha história, teve essa reação de me começar a colocar do lado do índio, do lado do excluído, do lado do necessitado. E tem também a ver com essa teologia que eu estudo, que é uma visão de Deus do outro lado da história daqueles que foram conquistados, sometidos e que ainda seguem, né? O, o doloroso nessa história minha aqui no Uruguai é que eu sempre sou testemunho do que acontece no Brasil, do que acontece na Argentina, do que acontece da Colômbia, onde o índio também segue sendo matado. Então, no meu estudo e no meu ensino como professor, eu tomei essa decisão de me colocar na defesa dos povos indígenas, mas também ampliar a minha mirada para todos aqueles povos que seguem sendo excluídos, aqueles grupos sociais que seguem sendo excluídos. Então, todos os meus livros, eu estou agora, amanhã eu apresento o meu sexto livro escrito, tem toda sempre essa característica uma defesa das ideias, das pessoas, do amor da nossa terra latino-americana e congrega muitos povos, né? Porque os, os povos europeus que também chegaram se foram mesclando aqui no, no nosso, na nossa América Latina e também tem povos que saía, saíram fugindo da Europa como o povo judeu e eh, historicamente também foi maltratado. Então, nesse sentido, eu assumo um compromisso da união dos povos e da defesa daqueles mais frágeis.
0: Interessante a, a, a história. É, você traz, em sua trajetória e escritas, um olhar voltado para a educação popular. Pensando nisso, e pensando também na sua atuação docente como jovens, como a filosofia contribui para pensar uma educação popular e inclusiva?
1: É, nossa formação aqui no Uruguai tem muita influência muito cedo das ideias do positivismo que nasceu na Europa e muitos intelectuais daqui do Uruguai no século XIX viajaram a se formar na Europa e trazeram essa ideia do positivismo que só tem sentido estudar aquilo que é útil é que tem uma praticidade. Então deixaram de lado todas as outras dimensões do ser humano que são necessárias, sobretudo a afetividade, os sentimentos, né, que, que colaboram com nossa inteligência a compreender melhor o mundo. E essa formação ainda está nas nossos programas educativos, privilegiando intelectuais europeus e não dando a oportunidade de conhecer tantos pensadores e pensadoras latino-americanos que, como eu, eu aprendo com eles, né? Mas que tem essa, essa luta de levar um pensamento nosso latino-americano para toda a sociedade. Nesse sentido, uma oportunidade que eu tive foi começar a trabalhar na educação popular, por fora do sistema. Né? Eu trabalho na educação formal, mas informalmente, com um amigo. Começamos a, em uma ONG, num bairro muito pobre, mas muito pobre economicamente, mas muito rico humanamente. Ali começamos a fazer o que chamamos um café filosófico. Que o Café Filosófico nasceu como os intelectuais da França, os, os filósofos que se juntavam com seu café e seu cigarro a pensar o mundo. Bom, trazemos essa ideia no meio do povo. E nesse Café Filosófico a gente convida a população do, dali do bairro e participam desde meninos de 7, 8 anos, começando a ler, a escrever, até gente maior de idade, e a riqueza que tem ali ter um tempo para pensar nossos problemas com a ajuda de alguns filósofos, fizeram que a gente descobrera a riqueza que sabemos que o povo tem, mas que não tem lugar muitas vezes nas aulas formais da educação, que segue sendo, como dizia Freire, uma educação bancária, onde os professores colocam as suas ideias nas cabeças do, dos alunos e não dão oportunidade de, de se expressar. E a beleza desse café filosófico como uma, uma prática de educação popular foi começar a empoderar a, a, a que a gente acredite, acredite que pode pensar os próprios problemas e buscar resoluções e não sempre esperar que outro venha resolvendo os problemas. Eu acho que essa é a fortaleza da educação popular. Que empodera o povo para buscar as suas próprias soluções. Que não sempre são aqui que vem dos, dos governos. Eu acho que por aí a educação popular tem um campo ainda muito grande para seguir fazendo.
0: Bacana demais. É um... Dos, de seus textos sobre o café filosófico. Você apresenta uma estratégia para levar as contribuições da filosofia para outros espaços sociais, que não somente a sala de aula, como disse agora, onde realizavam encontros para diálogos comunitários abertos. Pode contar uma dessas experiências de diálogo com a comunidade.
1: Por exemplo, numa dessas experiências a gente trabalhou, quem segue sendo o, o mestre para todos que se dedicam à filosofia é, é nosso querido filósofo Sócrates. Sócrates, que foi acusado de pervertir os jovens, de trazer ideias novas, e quando a gente conhece o Sócrates, descobre que seu método, a maiêutica era só perguntar. Ele se acercava a qualquer pessoa e perguntava, o que você está fazendo? E como se faz isso? E quando ele contava essas experiências, a gente se imagina hoje se acercando ah, o que faz sapatos o que trabalha na num supermercado e arreglando a, a mercancia na, nas gôndolas onde a gente vai comprar ou acercando-se um, ah, a uma, uma padaria a gente come pão todo dia e nem sabe sempre fazer então Sócrates com essas perguntas ajuda que aquela sabedoria que os seus poetâneos tinham colocaram em palavras e explicaram a ciência que eles utilizavam para fazer o que faziam. Então, como a educação formal privilegia, insisto, da inteligência racional, lógica, matemática, científica, a gente ainda não reconhece o valor de tantas pessoas na sociedade sem as quais... A gente não poderia viver, desde que se sube a um autobús, quem dirige o autobús, é, a pessoa aqui está vendendo alguma comida na rua e a gente é, se acerca a comprar. Tem tanta gente sábia ao nosso redor, por exemplo, eu sempre olho a minha... Eu falo com a minha mãe e ela sempre diz, eu estou feliz de que meus filhos estudaram, e, e tem a sua vida. E no meu caso, eu sou o único da família que se tornou escritor. Mas a minha mãe sempre diz, eu nem terminei a escola. Eu não sei nada. E sempre digo, pai, você sabe muito mais do que eu. Porque o amor que você me ensinou no cuidado do meu irmão. Eu levei esse mesmo amor para o cuidado do meu filho. Essa atenção essa dedicação, esse carinho que, apesar de ser muito difícil, está presente. Então, se Sócrates aparecera nesse momento, estivera com minha mão, a minha mãe reconheceria nela essa sabedoria. Então, nos café filosóficos sempre começamos com a experiência de Sócrates, levamos que a gente comece a perguntar. A gente, muitas vezes, em muitos lugares, não pergunta por medo e quando nos nos pergunta alguma coisa a gente tem medo de responder então a gente está limitando nossa capacidade de ampliar os conhecimentos e sobretudo compartilhar por isso nesse café filosófico que a gente está logrando fazer está brotando toda uma sabedoria do povo que logo temos que organizar, sistematizar e devolver para que eles confiem nas suas próprias capacidades.
0: Você falando tá, de seu irmão, eu achei muito, muito bonito, né, o, de amar o meu irmão. Eu com minha irmã em relação sobre isso também. Minha irmã não tem Down, mas eu tenho Down, mas eu amo a si mesmo e eu amo assim como você sempre, seu irmão.
1: Ah, que bom!
0: O contexto social é específico no Brasil e no Uruguai. Para você se tratando de inclusão social e até mesmo partindo de seu olhar nas experiências que viveu tanto em sala de aula quanto em diálogo com a comunidade. O que você acha que nossos países têm em comum nos desafios do combate ao
1: capacitismo? Bom, tem em comum um sistema econômico capitalista que promove o consumo, o consumismo, que promove a efetividade da produção. E eu acho que, inclusive hoje no Uruguai, a gente está começando, começando uma transformação educativa proposta pelo governo, que quer trabalhar as capacidades que os jovens de hoje necessitam para se mover de melhor maneira no mundo, né, e tomar boas decisões enquanto trabalho, etc. Isso está começando aqui no Uruguai nesse ano. Isso que a gente está vivendo já aconteceu de outros países. É parte de toda uma reforma educativa geral que quer preparar pessoas para a produção. Nesse sentido, as capacidades de que falamos hoje na educação nem sempre tem a ver com essa sensibilidade, por exemplo, com tudo o que está acontecendo no mundo. Aqui no Uruguai, já mais de um mês, uma sequia como nunca vivemos. Na, na nossa história estamos morrendo gado temos gripe aviária numas espécies de pássaros que estão morrendo fruto de toda essa situação mas também temos como um Brasil ou Peru inundações né e nem sempre a educação logra capacitar na sensibilidade sensibilidade social na solidariedade então é, que temos em comum Uruguai e Brasil que somos parte desse sistema econômico, é, social, político onde se privilegia de novo é, essa inteligência racional na resoluções de problemas que muitas vezes são criados pelo próprio ser humano é, vou colocar um exemplo né a pandemia que vivemos essa solidão que viveram tantos jovens, até agora estão mostrando as consequências. Muitos jovens com problemas de pânico, de falta de relacionamento, e isso nem sempre está nas agendas dos governos. Por quê? Porque estão preocupados para que os jovens entrem na máquina do sistema educativo e saiam espertos em algo que para produzir pronto. E as carreiras terciárias, por exemplo, cada vez são mais curtas para que a gente possa rapidamente colocar gente a trabalhar. E sempre com essa exigência de ser o melhor, de ser o máximo. Né? Quem, quem logra chegar ao máximo triunfa e os outros não. Então todo esse sistema capitalista que nos envolve na América Latina e no mundo inteiro, portanto, Brasil e Uruguai, eu acho que é um grande desafio que nós temos, mas que nos exige cada vez mais pensar muito bem o nosso voto político para quem colocamos nesse lugar de decisões, mas também eh, cada vez crescer no compromisso de que na vida diária a gente se comprometa a valorizar todas as capacidades que temos as pessoas.
0: Isso mesmo, achei interessante também. Falando um pouco sobre a relação com a América Latina, quando e como surgiu seu interesse em se aprofundar nos estudos e questões da América Latina,
1: Bem, olha que eu, eu contei que a minha grande experiência, que foi no ano 2013, quem sabe foi o que mais me marcou. Foi o momento que eu comecei a decidir. Também, quem sabe, por minha, a, a minha idade. Eu estava aí com 33 anos, 34. Mas no ano 2004, eu vivi, eu morei seis meses em El Salvador, em América Central. É, eu trabalhava aqui no Uruguai numa empresa uhum. e mandou, depois da queda da, das Torres Gêmeas nos Sim. Estados Unidos, o um atentado, é, a empresa começou toda essa crise geral do, do comércio internacional, e a empresa abriu uma sucursal, uma nova é, textil em El Salvador. E aí eh, chamaram cinco uruguaios daqui da empresa daqui e nos, ofer nos ofereceram viajar para lá por um tempo, a dar começo àquela planta textil. E nesse nesse momento, em 2004, eu guardo muito, muito respeito por esse momento da minha vida, porque com 24 anos eu viajei, como todo jovem de classe média pobre, com um sonho americano, né? Triunfar no exterior, trabalhar, ganhava em dólares. A empresa me deu um apartamento, um carro. E eu ia com essa cabeça, né? De, de triunfar e ascender de classe social, etc. Mas eh, desde de onde eu morava até a empresa, tínhamos uma hora de viagem. E nesse recorrido, e a gente atravessava por meia hora de carro todos uns um bairros como se fossem favelas de Brasil de tanta pobreza que eu não podia acreditar e depois que depois de dois meses que eu estive lá em Salvador eu me integrei numa comunidade de uma paróquia e visitamos fazíamos um voluntariado nesses bairros e eu fiquei tão impactado com, com a pobreza que aqui no Uruguai não existia ainda, nesse ano, 2004. E fiquei tão impactado que trocaram minhas ideias, trocou minhas metas. E eu terminei voltando para o Uruguai a repensar a minha vida. E foi uma experiência bem marcante, porque ninguém compreendia. Meus irmãos me diziam... Mas, Diego, você tem essa oportunidade de crescer na vida, um bom trabalho em outro país. E eu não conseguia explicar para eles essa experiência de ver tanta pobreza que eu tinha que pensar bem a que eu ia me dedicar. Porque eu não queria isso no meu país, em nenhum lugar do mundo, e eu quero contribuir justamente para que isso não aconteça. Então, eu acho que esse ano, 2004, foi no o grande começo que logo em 2013 logrou tomar eh, logrei tomar essa decisão de me dedicar a viver de outra maneira, nem né? ao buscando dinheiro, nem êxito, nem aplausos, senão estar do lado daqueles que mais sofrem. com
0: certeza achei interessante, Diego. Eu tive acesso a sua poesia a América grita e até ouvi a canção a poesia foi produzida. Gostei muito. Parabéns. Poderia contar para a gente como nasceu essa escrita?
1: Olha, eu ontem eh, estava com o um livro, meu primeiro livro, onde eu publiquei essa, essa poesia, de América Grita. E olha o que, o que aconteceu com esse livro. A minha irmã no ano 2017, eu publiquei ele. No ano 2016, o ano seguinte, a minha irmã viaja na Europa e me diz que vai passar uns dias para conhecer o Vaticano. Eu disse para ela: Ah, leva um par de exemplares e se ver o Papa Francisco, eu sou cristão católico, disse: dá um para ele. Mas foi assim, tipo, uma onda piada, né? Nem, nem, nem pensei que isso poderia ser, mas ela estando lá conheceu um cara que conhecia um sacerdote e perguntou para ele se, se conhecia, se estava trabalhando se poderia chegar até o Papa minha irmã deu um exemplar para ele e ele levou pro Papa se supõe isso, né? tá, eu disse, ah, muito obrigado tá bem, a minha irmã me informou disso mas meses depois eu tô chegando na minha casa encontro um sobre na, na entrada e era a embaixada aqui no em Uruguai, do Vaticano, dando com uma carta e uma, uma foto do Papa Francisco, dando, agradecendo o gesto de enviar o livro para ele. Então, a partir desse momento, com um Papa latino-americano, que tem uma importância mundial, né? tem um latino-americano numa das religiões mais fortes do planeta e a importância que o Papa tem nos seus discursos eh, a favor da ecologia, dos mais pobres, etc., e tem impregnado em todos os campos, tanto religiosos como políticos, eh, a partir daí foi como uma confirmação de que esse amor por Latinoamérica não era só um amor platônico, né, senão que tinha dado, tinha dado certos passos para que eu assumir um compromisso com esse poema. Então, esse poema que eu escrevi, é, depois de conhecer a Bolívia, depois de conhecer a Argentina, o povo Mapuche, também de povos originários, fizeram que que o amor por América cada vez cresça mais em mim. Eu fui de Lua de Mel com a minha esposa na Europa, e toda essa viagem que a gente fez, a gente foi observar, mãe no eu, observar que é a Europa, né? para valorizar muito mais a minha terra. E a gente esteve nos, nos campos onde aconteceu o holocausto, na Auschwitz, e depois a gente reconhece que aqui no nosso, na nossa terra também tem ainda extermínios, também acontecem holocaustos, é uma coisa que não, não acabou ainda, e a partir daí... Eu voltei né dessa viagem muito mais comprometido com a minha América. Eu amo minha terra e por isso eu logrei escrever esse poema né que eu acho que quando você lê todo lê ele todo completo e escuta a canção que fez meu amigo Carlos é, eu acho que colabora a esse a se enamorar da nossa América.
0: A América Latina faz parte também do Brasil, que nós amamos muito. E o espanhol sempre está no coração de várias pessoas. É assim. Chegamos ao fim de um episódio e gostaria muito de te agradecer, Diego, pela nossa conversa de hoje e aprender mais sobre o Uruguai, nossas semelhanças e luta e sobre a América Latina. Espero, ainda você, o seu país, mas, para encerrar, ele te propor para que a gente leia um pedacinho da sua poesia e fazer uma troca entre nossas culturas através da linguagem. Topa?
1: Claro que sim, Luísa, é um prazer para mim.
0: América grita, da colônia o espírito anima para investir a glória do que chegaram com a civilização e eles nos arrancam a nossa tradição.
1: América grita e sua voz é a nossa, a que nos anima, a que nos despierta a luta do índio, dueño destas terras que alza con sus lanzas todas las banderas. América grita con gran convicción. Hoy ya se palpita la liberación. Sentados a la mesa, sus hijos comerán el fruto de sus lágrimas, el vino y el pan.
0: América grita. Esa voz, es nuestra. Aquel que nos anima. Aquel... Que nos acorda a luta do índio, proprietário dessas terras, que ele levanta com suas lanças todas as bandeiras.
1: La luta del índio, dueño destas de terras, que alza com suas lanças todas as bandeiras.
0: Gostou da conversa? Fique ligados nas nossas redes sociais ww.inclusivoluisa.org.br e também no Instagram, arroba A Ardeline, E arroba Ru, -R, Comente nossos posts. Quem você quer que eu converse sobre a temática da inclusão? Ah, e não desistir de assinar o podcast no seu tocado preferido. Não perde nenhum episódio. Até mais. Beijos. Esse podcast é uma produção da AIC. Agência de Iniciativa Cidadãos. A direção do Inclusive Luísa é minha, Luísa Camarcos. A produção é minha, da Danusa Tederich, e Alice Camarcos. Edição Sara Dutra, Arte, Jéssica, Cauguisci, Bruna Lubambo e Lucas de Pedro.